0: onde a primeira série vamos dar continuidade e falar um pouquinho mais do Renascimento agora colocando, né, como questão principal a perspectiva, tá? Representar a realidade sempre foi uma preocupação, né, dos digamos assim dos fazedores de arte desde os nossos antepassados das cavernas. Questões como forma, volume, cores, espaço eram problemas a serem superados. Né? E falando um pouco sobre essa representação do espaço natural na arte, foi no Renascimento né, que o arquiteto Brunelleschi, que a gente falou até na aula passada, sistematizou uma forma de representar o espaço real e tridimensional, partindo de uma abstração matemática que ficou conhecida como a perspectiva. No Renascimento, quase toda pintura vai obedecer a esse método de representação. Né? A perspectiva era um expediente geométrico que produzia a ilusão da realidade. Né? Ela, ela vai, é uma técnica que vai nos trazer é, uma ilusão de profundidade vai mostrar os objetos no espaço em suas posições e tamanhos corretos. Né? É, a perspectiva vai captar os fatos visuais e os estabilizar, transformando o ponto fixo de um observador para o qual o mundo todo vai convergir. De fato, foi uma revolução na forma de representar o espaço natural. A ilusão de uma profundidade produzida na pintura era tão impactante né, que o, um dos pintores, né, que é o Paulo, o, o Chelo, não sei se fala assim não, tá, gente? Sonhava com as possibilidades oriundas da perspectiva. Embora essa perspectiva seja uma construção, isso é, né, a, a quantificação matemática do espaço real, até os dias atuais, damos por... Por assentado, que uma representação arquitetônica, pictórica, plataformas de videogames, vão corresponder à realidade e já não vamos cogitar mais a estrutura biofísica do aparato visual humano, né? aquela córnea, luz, distorções, da, na percepção da realidade. Essa construção visual é, se propagou através das imagens, as imagens pictóricas, né? as pinturas por todo o mundo. Embora muitas culturas ao redor do planeta possam outras maneiras de representar o espaço natural. A gente pode pensar na produção japonesa do século XIX, por exemplo. A partir do final do século XIX, Algumas correntes, como o impressionismo, o cubismo e o futurismo, vão desestabilizar esse conceito de perspectiva como representação do espaço natural. Né? O impacto foi tão violento que a própria noção de representação passa a ser questionada. Né, a perspectiva vai corresponder a como o ser humano aprende visualmente seu ambiente e o transfere a outro suporte, seja aplicando a projetos técnicos ou artísticos. O né, um método que permite a representação de objetos tridimensionais, né, gente? Vamos lá, tridimensional, tem a altura, largura e profundidade. Né, em superfícies bidimensionais. Né, através de determinadas regras geométricas de projeção que... Eu anexei um, um slide aí nas ati na atividade, que é muito bacana, que ele é, é bem didático, assim. Dá para entender bem, e quem é, quiser se interessar, pode até fazer uma atividade que tem no final aí. tá ah, não é obrigatório, não tem que me enviar, mas é legal de, de fazer para compreender melhor. E para saber representar usando a perspectiva, tá? Ela não é usada somente na arte, mas é usada na arquitetura, na engenharia, na computação e outras áreas. Artisticamente, a gente pode utilizar a perspectiva mais livremente, sem o rigor matemático exigido na arquitetura e na engenharia. né? Quando a gente já entende com maior profundidade as questões básicas da perspectiva de forma rígida, aí sim a gente pode trabalhar mais intuitivamente com a mão livre e sem ferramenta específica, né, régua, esquadro, né, o nosso olhar já vai percorrer facilmente a paisagem e o entorno, identificando os, os principais pontos de convergência e profundidade. Para isso tem que treinar, tem que praticar, claro. Se tratando dessa perspectiva linear ou cônica, né, que tem aquele ponto de fuga, é... o artista vai representar um objeto ou uma paisagem tridimensional, projetando sobre um plano a partir de um ponto, que é o ponto de fuga. E esse ponto de fuga vai se encontrar sobre a linha de horizonte, que é uma linha imaginária. Vocês têm que ver. Então, tem que ver o slide, gente. Falar sobre isso sem ver a imagem é muito difícil. O slide está super explicadinho aí. tá? Um, uma aula que eu coloquei aí. Tá? Todas as linhas de projeção do desenho vão convergir para esse ponto de fuga. Né, e que, apesar de poder não estar representado, tem uma presença relevante na estrutura da obra. Os elementos mais distantes do, dos olhos são os que se encontram mais próximos do eixo de visão. Então, o um ponto de fuga é um ponto imaginário de onde as linhas de fuga vão se originar e se afastar em direção aos planos mais próximos do observador. E, assim, vai dar essa ilusão de profundidade para a gente. O que está mais perto vai... vai, vai ficar maior, com mais detalhe, o que está mais distante vai diminuindo, ficando com menos detalhes, né? naturalmente assim. Então, as linhas de fuga são as linhas imaginárias que vão descrever o efeito da perspectiva convergindo para o ponto de fuga. Tá? E a linha do horizonte ela vai se apresentar na altura dos seus olhos, é por ela que o ponto de fuga corre. A linha do horizonte, mesmo estando abaixada, sentada em pé, ela é como se estivesse na altura dos nossos olhos. Quando essa linha do horizonte não for tão visível, né, a, ao contrário da linha que separa, por exemplo, né, o céu do mar, quando a gente olha o mar, tem uma linha que é muito clara, né, separa o céu do mar, ali é a linha do horizonte. Quando ela não está tão visível... Para facilitar a identificação, você coloca um lápis na posição horizontal em frente aos olhos, mantendo o pescoço retinho, sem levantar nem abaixar a cabeça. Tá ali a linha do horizonte, né? Todas as linhas paralelas entre si que se afastam em direção ao horizonte, apresentaram esse ponto de fuga. Né? E todos esses pontos depois vão poder representar, vão poder ser representados no plano. Há casas também que é essa Esse ponto de fuga é, pode ficar fora do plano que a gente está representando. Para entender isso, tem que fazer. Tem que desenhar, tem que tentar. Tá? No slide explica e tem uns exercícios que eu recomendo fazer, tá? Que é, é, são bem legais, divertidos. Sem, sem muito compromisso, sem muito rigor, com régua e esquadro. Ok? O. Leonardo da Vinci, na Santa Ceia Famosíssima, vai utilizar essa perspectiva para compor o quadro dele. Podem pesquisar lá. Leonardo da Vinci, né? Santa Ceia e perspectiva linear. Vocês vão ver que o ponto de fuga está é, na cabeça de Jesus, assim, que vai valorizar a figura como ponto de convergência de todas as linhas. Todas as linhas vão convergir, para aquele ponto que está ali. né? Foi durante o período do Renascimento que essa perspectiva foi descrita. né? O Brunelleschi foi um dos arquitetos que se dedicou aos estudos matemáticos da perspectiva e desenvolveu seus estudos com o objetivo de aplicar os pontos arquitetônicos dele, como a gente já disse até. Né, Para os artistas e arquitetos renascentistas, a perspectiva é harmonia, é produto de uma racionalidade superior e divina que vai confirmar o acordo perfeito entre o homem e a natureza. Né, essa característica passa a se tornar recorrente. Né, não apenas a perspectiva torna-se uma maneira de demonstrar profundidade, como ela passa a ser um novo método de composição. Né, as pinturas... Vão passar a apresentar uma cena única, coerente, ao invés de uma combinação de, de um monte de situações ali na cena. Enfim, é um estudo super importante e aplicado até hoje. né É isso por hoje. Um beijo grande e até breve.